0: Salmo capítulo 80 versículos 3, versículo 7 y versículo 19 que dicen exactamente lo mismo Oh Dios restaúranos. vamos a leerlo todos amén oh Dios restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, amén Padre que estás en el cielo te pedimos que nos hables a través de tu palabra Señor amado y que tu palabra hoy corra y sea glorificada Señor amado y que podamos ser bendecidos Usa mi vida para bendición de tu pueblo y gloria tuya Te lo pido mi Dios en el nombre de Jesús, amén y amén Tome su lugar hermanos sin dejar de alabar el nombre del Señor eh, Dios quiere restaurar nuestra vida, aleluya Hermanos eh, a manera de introducción como en la mañana o en el primer culto dijimos Dios es un Dios restaurador Un restaurador es una persona hermano cuando lo hablamos de como un oficio secular Como un oficio humano podemos decir que un restaurador es una persona que tiene la habilidad De tomar un objeto especialmente arte amén y, y un, un, eh, un objeto que por el tiempo, por, por muchas circunstancias de la vida pues hermano ha perdido su lustro, ha perdido su color, ha perdido su gloria y por ende también ha perdido posiblemente su valor o su función. Y el restaurador es la persona que tiene el arte, la ciencia, el conocimiento, la habilidad de poder coger un objeto de estos hermano y volverle la gloria anterior, volverle el color y aún la función, la hermano y aún el valor y aún hasta incrementar el valor que antes tuvo, gloria al nombre del Señor En, en esta semana vimos eh, hermano con agrado una noticia de que la palabra del Señor de nuevo tiene razón Y unos arqueólogos en Israel han descubierto el palacio en el que vivía el rey Herodes Bendito sea el nombre del Señor y estaban mostrando aquel descubrimiento arqueológico muy importante tanto para la ciencia como para la teología Y pude ver en ese documental unas personas con unos pincelitos hermano eh, pintando las paredes amén Y aquel el narrador o el que estaba presentando aquel documental decía ellos son restauradores de los frescos de las paredes en el palacio real en el tiempo de Herodes eh, seguramente habían pinturas, había arte, había mm, eh, cosas con las que decoraban las paredes Y ya estaban desgastadas, amén, los colores estaban opacos, habían perdido eh, eh, el colorido aquellos, aquellos eh, dibujos, aquel arte Y esta gente experta hermano cogía e intentaba simular aquellas, a, aquellos frescos, amén, que antes se habían In, imprimido en, en estas paredes y lo estaban restaurando para digamos de una otra Manera devolverle al palacio o aquel lugar la gloria que tuvo anteriormente ahora Dios es el mayor restaurador de todos hermano Dios es un Dios que toma nuestra vida Que cual vasija muchas veces puede perder valor Puede perder color, puede perder gloria Puede perder hasta función, funcionalidad verdad Y Dios hermano nos toma, nos levanta Dios hermano vuelve a rehacernos para su gloria y para su honra Y Dios hermano le vuelve a dar valor, sentido a nuestra vida ¿Cuántos decimos amén? El día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón Dios nos hizo nuevas criaturas pero con el tiempo Hermano muchos creyentes es posible que hayamos perdido la gloria y el esplendor de la gloria De Dios posiblemente hemos perdido el color espiritual de pronto hemos perdido la función con la que Dios nos salvó amén gloria al Señor perdimos hermano por las guerras por las luchas Espirituales y humanas que a diario enfrentamos amén de pronto estamos agrietados estamos Destruidos con el corazón hecho pedazos pero aquí les quiero presentar un Dios que restaura Un Dios que levanta un Dios hermano que sana un Dios que si pudo levantarnos y hacernos del polvo Cuanto más no puede hacer de nosotros personas Útiles para su gloria con pedazos de barro que hay en nuestro corazón amén Gloria al nombre del Señor Dios es un Dios de restauración Dios restaura ministerios Dios restaura vida espiritual Dios restaura matrimonios ¿Cuántos decimos amén a eso hermano pero hay que permitirle a Dios ser restaurador y hay que pedirle al Señor que Dios restaure nuestra vida por eso le estaba diciendo hermano eh, eh, o leímos esto porque es una oración que el salmista Asaf Asaf digamos así era el director de música y del grupo de alabanza en el tiempo de David Asaf hermano era un músico y cantante y al mismo tiempo compositor de salmos, y él, inspirado por el Espíritu Santo, le oraba a Dios diciendo: Restauranos, restauranos, restauranos. Esto es una oración, hermano, que siempre debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Que el Señor nos restaure. ¿Cuánto necesita que el Señor le restaure en algún área? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y hermano, cuando yo estaba meditando en la palabra del Señor sobre esto. Encontré que así como Dios está dispuesto a restaurarnos Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser restaurados Amén porque he ahí el problema Dios quiere restaurarnos La pregunta es nosotros nos dejamos restaurar Queremos que Dios nos restaure estamos dispuestos a pagar el precio De lo que significa la restauración Hermanos yo encuentro lo siguiente que la iglesia a nivel general y no solamente me refiero a la iglesia aquí en particular sino a nivel global Necesita una tremenda y profunda restauración de parte de Dios este tiempo hermano que vivimos de apartarnos de la iglesia Inevitablemente hermano nos bajó de nivel espiritual hemos perdido Aleluya mucho contacto con Dios amén y hoy en día la iglesia es una iglesia que está luchando entre la fe y el miedo entre lo espiritual y lo real amén gloria al nombre del cuando digo real eh, refiero lo físico amén Gloria al Señor y las luchas hermanos son fuertes, las luchas a nivel espiritual son duras las, Los conflictos a nivel de matrimonio se han incrementado bendito el nombre del Señor La parte económica aflige, la parte de salud constantemente también la enfermedad está hermano eh, Trayendo turbación al pueblo del Señor y estamos en esa continua guerra ahora cuando una vasija Hermano por fin a que sea es expuesta a tan alto trajín Cuando un, un, un una vasija es hermano expuesta a, a, un, a una situación de estas Lo más normal es que una vas, que, que esa vasija pueda obtener O un una grieta pueda ensuciarse, pueda hermano maltratarse Pueda aún hasta eh, eh, echarse a perder del todo amén y es normal hermano de una u otra manera yo no estoy aquí juzgando a nadie Es normal que muchos, muchos cristianos, muchas iglesias y aún nosotros mismos hermano estemos bajoneados espiritualmente Pero Dios es un Dios restaurador, es un Dios que levanta, es un Dios hermano que nos vuelve Aleluya a, a poner en el lugar donde nosotros estábamos y por qué no decirlo aún en mejores lugares espirituales Aleluya no importa lo que digan los demás, no importa hermano lo que opinen las demás personas Dios es un Dios restaurador, por qué le digo esto porque hermano si a mí me dan una vasija antigua Sin decirme que es antigua, que es por allá de una dinastía de la China o de Egipto Y me dan una vasija antigua yo voy a decir esto es un tiesto que no sirve para nada ¿Por qué? Porque no conozco historia, no conozco su trasfondo Amén y yo la tiraría y la dejaría a un lado diciendo eso es basura Pero si esa misma vasija se la dan a un restaurador Ese hombre danza, ese hombre brinca, ese hombre se goza diciendo qué bueno que nos hayamos encontrado esta pieza Porque un restaurador que conoce la historia, que conoce el proceso Se goza en restaurar, aleluya lo que ha Sufrido algún tipo de pérdida de pronto Hermano las demás personas ven nuestra Vida, ven nuestro matrimonio, aleluya ven La iglesia, ven lo que somos y de pronto Ellos dicen ya no tiene sentido Sepárese, apártese de la iglesia Ya no más, usted no tiene ninguna solución Pero yo le quiero decir Dios está aquí Dios hermano está en este lugar Y Dios no desecha nada Dios no pierde nada Aunque los demás digan que ya no vale Dios en el cielo dice Si sí, vale, si sí, vale Déjate en mis manos Y yo restauro Yo no sé cuántos pueden levantar su mano Y alabar a Dios en esta hora por eso hermano me gusta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como lo decía en la mañana Amén y según parece hermano parece que no voy a poder salir de nuevo de la introducción El Señor Jesucristo define su ministerio como alguien que no desecha el pábilo humeante Y que no desecha la caña cascada en la mañana hermano explique eso y es muy, 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 significativo que es un pábilo humeante en el tiempo de Jesús La luz de las casas, la luz domiciliaria se adquiría con una vasija que estaba llena de aceite Y tenía una mecha verdad que la cual se prendía eh, el, el, el fuego iba consumiendo la mecha pero no lo hacía tan rápido porque el aceite pues protegía Yo creo que usted y yo conocemos bien el mecanismo de, de funcionamiento de esas lámparas Ahora cuando ya la mechita por el, por el uso continuo se iba hermano acabando Sucedía que era más el humo que echaba que la luz que producía Y entonces las personas al ver que pues ya la mechita estaba eh, eh, no, ya había cumplido su ciclo la despreciaban sacaban esa mechita lo que se llamaba el pábilo humeante Lo despreciaban, lo botaban, lo hacían a un lado y ponían una mecha nueva Gloria al nombre del Señor amén Ahora el Señor Jesús toma ese paralelo o toma esa circunstancia y lo pone como paralelo en nuestra vida El Señor dice yo no desecho ningún pábilo humeante Refiriendo a nuestra vida amén Muchas veces hermano y en estos días lo decía también en la mañana con mi esposa Pudimos escuchar una persona que dijo algo que a mí me dolió mucho Amén y nos dolió mucho eh, Un anciano ya va llegando a, a, a sus 70 años y este hombre decía Se paró por ahí en un rincón diciendo ya nadie a mí me quiere yo no soy útil para nada Yo no sirvo para nada soy un viejo que estorba amén Bendito el Señor y muchas veces hermano esos pensamientos se nos meten en el corazón Yo ya no sirvo, ya me hicieron a un lado, ya el Señor no me quiere, ya fallé Ya el Señor aleluya no cuenta conmigo pero yo le quiero decir hermano Aunque para la sociedad y para los demás usted sea un pábilo humeante Que ya no sirve el Dios del cielo Jesucristo no desecha ningún pábilo humeante Dios tiene todavía planes contigo eres importante para Dios y Dios te quiere restaurar Dios te quiere levantar Alguien que levante su mano y glorifique a Dios en esta hora Aleluya no importa hermano aún lo que hayamos hecho El Señor trae a mi memoria lo que hizo Pedro El Pe Pedro negó al Señor amén Y cuando Jesús murió Pedro amén Yo creo que cuando eh, primero Pedro negó al Señor Y se fue llorando amargado de corazón Traicioné al que dije que era mi amigo traicioné a mi amado Señor traicioné aleluya a Dios Pero bueno murió yo creo que Pedro sintió un fresquito dijo menos mal murió Amén porque si hubiera seguido vivo pues me hubiera tocado verlo todos los días Y dice la Biblia que al otro día hermano cogió su barca y sus redes y se fue a trabajar Amén como amargado se fue por allá abandonó todo cogió uno que otro discípulo Y vamos a trabajar y, y yo creo que ni hablaba ni pensaba el gozo la alegría el cántico de Pedro La espontaneidad de Pedro eh, el, el futuro que Pedro se si hacía con Jesús acababa de morir Primero Jesús murió y segundo decía Pedro yo lo traicioné yo lo abandoné Yo yo lo negué hasta lo maldije dijo decía Pedro y se fue a trabajar Primer día trabajando, segundo día trabajando Tercer día trabajando hasta que Jesús resucitó Y dice la Biblia que cuando Jesús resucitó Unas mujeres fueron a la tumba a, des, a, a ver cómo estaba el, el cuerpo de Cristo Sin saber que Jesús había resucitado Cuando se le apareció hermano un ángel del cielo a estas mujeres Y les dijo por qué buscáis entre los muertos al que vive Y decid a los apóstoles, a los discípulos que Cristo que Jesús vive Y dice y decirle a los discípulos Y también a Pedro Me llama mucho eso la atención hermano Amén Seguro Pedro se había autocancelado Pedro se había autoapartado. Él se había autopuesto en disciplina Él había dicho ya todo acabó conmigo Pero es que él no contaba con que nuestro Dios Es un Dios restaurador Es un Dios hermano que restaura Un Dios que levanta y por eso le dijo a las mujeres Díganle a los discípulos que yo vivo Pero también me hace favor en especial Y como un mensaje directo y exclusivo me le dice a Pedro que yo vivo no para amargarle más la vida sino para que viniera porque hay perdón, hay restauración hermano hay un Dios Aleluya que levanta yo no sé si usted puede levantar su mano en esta hora y glorificar al Señor hermano Levante su mano y glorifique al Señor. Glorifique. Yo siento la presencia de Dios aquí. Ama y aquí jalama y no importa, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido Dios, Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios que aleluya que, que restaura, que levanta que da nuevas oportunidades que utiliza aún nuestros fracasos como plataformas de enseñanza y Dios te dice bueno la embarraste, te equivocaste pero vamos para adelante aprende de eso y vamos para adelante oh mi alma alaba al señor mi alma alaba al señor mi alma alaba al Señor, aleluya Dios no es un Dios que desecha Dios no es un Dios, aleluya Que rompe contacto con nosotros Ante el primer, la primera equivocación No estoy diciendo esto entonces Para que nos equivoquemos más No, pero si por alguna situación Hemos fallado, hemos negado Hemos ido contra Dios él Les estoy presentando un Dios restaurador Un Dios que levanta de nuevo Aleluya, aleluya, aleluya un Dios hermano que no guarda venganza que no guarda resentimiento en su corazón Aleluya Dios un Dios les estoy presentando un Dios que se goza en coger esa vasija que es tu corazón Ese corazón agrietado de pronto ese corazón sucio de pronto ese corazón quebrado De pronto ese corazón desechado por tantas personas aún por ti mismo Amén, aleluya, eh, les estoy presentando un Dios que restaura, que dice si tú lo permites, si tú lo permites Entrégame tu corazón y yo lo restauro, entrégame tu hogar y yo lo restauro Entrégame la iglesia y yo la restauro Entrégame tu vida espiritual y yo la restauro Entrégame tu vida de oración y yo la restauro Lo que el diablo ha querido quebrar Lo que el diablo ha querido matar Lo que el diablo ha querido destruir Entrégame el talento que el diablo ha querido robarte Y yo lo restauro te dice Dios Oh aleluya hermano yo no sé si usted puede alabar al Señor en esta hora la la Oh gloria a Dios en el libro de Joel capítulo 2 el versículo Aleluya 25 el Señor trae a mi mente hermano este texto ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel si nosotros vamos a Joel capítulo 1 versículo 4 Encontramos hermano el, el proceso, el inicio del declive De la destrucción del pueblo de Israel Lo que quedó dice la Biblia Joel 14 Lo que quedó de la oruga comió el saltón Y lo que quedó del saltón comió el revoltón Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado había, Hubo una destrucción total hermano Hubo una, una, una situación de, de total Aleluya penumbra muerte destrucción había llegado al pueblo de Israel Amén la casa de Dios había quedado desierta los las cosechas se perdieron Los animales murieron una situación terrible en medio del pueblo de Israel Amén pero el Señor le dice a su pueblo 2 capítulo 2 versículo 12 convertíos a mí con todo vuestro corazón es decir vuelvan a mí con oración, con ayuno Vuelvan a mí, vuelvan a mí y dice el Señor Y lo más tremendo dice el Señor Que si ustedes hacen eso versículo 25 Yo os restituiré Es que ese es mi Dios hermano, aleluya Ese es el Dios que yo conozco El Dios que yo predico Es un Dios que restaura, que restituye Dice os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón Y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros Y comeréis hasta saciaros Alguien que grite amén a esto Comeréis hasta saciaros Alabaréis el nombre de Jehová Nuestro Dios El cual hizo maravillas con nosotros Y nunca, dígalo conmigo Nunca, nunca jamás será mi pueblo avergonzado es que ese es el Dios hermano Aleluya muchas veces nos creamos Formas de Dios que no son Amén y pensamos que Dios Lo único que está es allá en el cielo Con un látigo dispuesto A que cualquier Medio error que tengamos tan Tan, tan, Sí, Dios es un Dios juez pues justo pero Él es Padre misericordioso El hermano Él restaura Nuestra vida Aleluya el Señor nos dice que Él está dispuesto a restituirnos los años, el tiempo Amén que hemos perdido Ahora está usted consciente de que necesita esa restauración Levante la mano a los que están conscientes que necesitan esa restauración de parte de Dios Vamos dígalo ahí con sus propias palabras Oh yo no sé hermano yo no sé pero yo siento el espíritu de Dios fluir en esta hora Si tú no necesitas restauración hermano no va a pasar nada Porque hermano necesitamos decirle yo necesito restauración El primer punto para que Dios nos restaure es que nosotros reconozcamos que necesitamos esa restauración que nos hemos quebrado, que hemos fallado, que hemos pecado Aleluya lo primero que se necesita es con humildad Por eso dice convertidos con todo vuestro corazón Aleluya lo primero que necesitamos es esa humildad Es ese carácter aleluya humilde delante de Dios Diciendo Señor me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Te dejé, te abandoné Permití que Señor amado el pecado se metiera en mi vida, en mi hogar Donde usted necesite esa restauración Necesitamos hermanos, reconocer eso Y cuando nosotros lo reconozcamos El Señor presto a nuestro auxilio Nos restituirá los años que hemos perdido Restaurará nuestra vida Nos levantará Volverá a dar color Volverá a imprimir su gloria Nos dará de nuevo, aleluya Lo que el diablo quiso arrebatarnos Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Pero necesitamos eso hermano Uno de los procesos, una de las historias De restauración más poderosas Que encuentro en la Biblia fue cuando Elías se encontró y se enfrentó con el pueblo de Israel Amén cuando ellos eran adoradores de Baal Para no hacer la historia muy larga y muchos de ustedes ya la conocen El pueblo de Israel estaba bajo el reinado de Acad. Lo describe la Biblia como uno de los reinados más perversos que tuvo el pueblo de Israel Se adoró a Baal y se adoró a cuanto demonio se adoraba en aquel tiempo Amén el culto a Dios el templo fue extinguido hermano se cerró el culto a Dios y se empezó el culto a Bajal Por lo tanto Dios hermano castigó al pueblo de Israel ¿Cómo? Con una sequía Amén ¿Cuál era el propósito de Dios con esa sequía? Que el pueblo volviera a Dios Que el pueblo se tornara a Dios, de que el pueblo de nuevo buscara al Señor Y benditas sean esas sequías que nos tornan a Dios hermano Benditas sean, benditos sean esos problemas, esas angustias del corazón que nos tiran de rodillas para volver a Dios. Benditos sean, hermano, esos momentos difíciles de soledad que nos llevan a desesperarnos, angustiarnos y retornar a Dios. Y si así Dios lo tiene que hacer, que lo siga haciendo, porque necesitamos, hermano, volver a Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Esa sequía hermano dejó al pueblo en una situación de total desasosiego Las hermano vuelve otra vez a repetirse lo de Joel. Dice la Biblia hermano de que todo el ganado de Israel desapareció Los ríos se secaron hermano la gente moría eh, 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 de una manera eh, eh, terrible hermano Producto de la inanición porque no había ni cosechas ni animales Aquello se volvió un caos total la causa a mí me gustaría que usted fuera conmigo a primera de reyes capítulo eh, 18 Amén libro de primera de reyes capítulo 18 el versículo 17 cuando el profeta Elías se encontró Con el rey Acab y aquí se expone la causa por la cual Dios había determinado ese juicio Ese castigo sobre la nación de Israel cuando Acab, que era el rey Dio a Elías que era el profeta le dijo el rey le dijo al profeta tú eres el que turbas a Israel Elis, Elías le dijo yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre ¿Por qué causa? dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales Hermano porque cuando uno deja a Dios nada bueno se, le, se puede esperar, nada bueno Amén cuando hermano yo le quiero decir Algo seguir a Dios no es garantía Obligatoria de que nos va a ir bien Escuche bien lo que estoy diciendo Porque yo no estoy vendiendo una falsa Publicidad seguir a Dios no es garantía Absoluta de que todo va a ir sobre Ruedas porque vamos a tener problemas y Dificultades pero abandonar a Dios sí es Garantía hermano segura de que nos va a ir mal Amén la biblia dice no hay paz para el Impío ni para el que abandona a Dios y por Eso la biblia dice ve cuán malo y amargo Está en el libro de Jeremías capítulo 2 Si no me falla la memoria verso 19 dice La palabra mira cuán malo y amargo es el Haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar En ti mi temor dice Jehová de los Ejércitos Amén es malo y amargo con mucha tristeza hermano en estos días hemos escuchado las noticias de Alguien hermano que se, aportó, se apartó de Cristo hermano se apartó de Cristo como como si uno pudiese Abandonar a Cristo como cambiar de camisa amén y, y hermano con tristeza vemos ya el diablo donde Tiene esa persona amén porque abandonar al Señor nada bueno nos depara nada bueno nos depara iremos siempre de mal en peor y puede que aquí en la tierra de pronto al abandonar a Cristo de pronto materialmente avancemos un poquito pero inevitablemente en la muerte nos iremos al infierno por eso hermano y hermana no abandone a Cristo por los problemas porque abandonar a Cristo va a ser el mayor de sus problemas Amén el pueblo de Israel abandonó al Señor y Dios lo castigó no porque Dios sea orgulloso y vengativo Lo que quería Dios era tornar el corazón del pueblo a él que el pueblo volviera a Dios Muchas veces hermano Dios sabe que nuestra escasez es cuando nosotros volvemos a Dios y si Dios tiene que pasarnos por escasez para que nos mantengamos ahí Dios nos va a mantener ahí Por eso digo hay veces hermano bendita sea la escasez y los problemas que nos tienen De rodillas y humildes delante del Señor Bendita sea la enfermedad que a veces nos mantiene ahí Hermano pendiente de Dios porque si fuera por Dios ya nos hubiera sanado Pero muchas veces esa sanidad se torna en, 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 nuestra, en nuestra peor a, aleluya circunstancia ¿Por qué? porque nos abandona y nos aparta del, del cielo Hermanos míos el pueblo de Israel abandonó a Dios Y Dios los castigó amén Ahora eh, pasaron tres meses, eh, corrijo tres años y algunos meses Hermano sin lluvia hasta que Dios por medio del profeta Llamó al Rey y al pueblo y me llama la atención el mensaje que eh, Elías trae al pueblo Versículo 21 acercándose Elías a todo el pueblo Dijo hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos Si Jehová es Dios seguidle y si es Baal Id en pos de él y el pueblo no dijo nada el pueblo era el pueblo de Dios había abandonado a Dios Si había ido tras los baales y había dejado la búsqueda de Dios Y el cumplimiento de sus mandamientos Dios pero Dios quería todavía restaurarlos Dios no los había desechado Dios los quería levantar Dios los quería bendecir Y lo primero que Dios le dice al pueblo que a quien quería restaurar es ¿Por qué claudican entre dos pensamientos? ¿Por qué pretenden seguir a Dios y al mismo tiempo al diablo? Casi que Dios está diciendo, no ve que la lluvia vino porque yo la corté y que la lluvia no la pudo traer Baal, ¿no ven? Hermanos míos, y ese mismo pensamiento se debe aplicar a nosotros. No voy a entrar en esos detalles, pero es bueno que nosotros meditemos en nuestros corazones hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sigámosle. ¿Cuántos creen que Jehová es Dios? Levante la mano los que creen que Jehová es Dios. Sigámosle. Hermano, pero es que usted no sabe lo que dice mi familia. No importa lo que diga la familia. Jehová es Dios. Él nos bendecirá y nos sacará adelante. Hermano, es que usted no sabe lo que pueden decir mis amigos. ¿Qué importan los amigos? Yo voy tras Dios, que es el único que me puede salvar. Es hora, hermano, de decidirnos por Dios. En serio. Ahora, Dios ayudando al pueblo en esa restauración. Elías, hermano, le dijo al pueblo. Solamente he quedado yo como profeta de Jehová más de los profetas de Baal Hay 400 y empezaron hermano ahí un, un ritual el pueblo de Israel como era adorador de Baal Con esos eh, casi 850 profetas que había allí hermano empezaron a darle culto a Baal Pero Baal nunca respondió cuando le llegó el turno a Elías me llama la atención que aquí es donde empiezo hermano a decirle el primer punto. Amén, con la ayuda de Dios lo terminaré en el tercer, la tercera enseñanza. Pasos para ser restaurado. Amén, versículo 30 de Primera de Reyes 18. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. ¿Cuál es el primer paso? Para que Dios nos restaure unidad déjeme mostrarlo de esta manera El pueblo de Israel en su mayoría estaba adorando a Baal Habían 850 sacerdotes de Baal amén y de esos dioses paganos El rey, la reina todos eran adoradores de Baal y, y Elías dice el único que he quedado yo es yo, adorador de Jehová Pero cuando, el, cuando Dios quería restaurar al pueblo y, y volverles a traer lluvia Lo primero que Dios le pide al pueblo A través de Elías es acérquense a mí Hermano esto es muy poderoso Por favor escuche esto Y, y le pido al Espíritu Santo que, lo, que le ayude a entenderlo La unidad es el primer requisito para que haya restauración Si no hay unidad no hay restauración Dos razones si volvemos al libro de Salmo capítulo 80 Esto lo expliqué en la mañana los que escucharon el mensaje en la mañana Pues ya tienen un poquito adelantado Salmo capítulo 80 el versículo eh, donde leímos El versículo 3, 7 y 19 donde el salmista Asaf Ora y le pide a Dios restauración A mí llama la atención que en el versículo 14 déjeme mirar eh, 14 vamos a Salmo capítulo 80 verso 14 El salmista en su oración pidiendo restauración pide Dice lo siguiente oh Dios de los ejércitos Vuelve ahora es decir retorna ahora Mira desde el cielo y considera y visita esta viña La planta que plantó tu diestra y el, der, el renuevo que para ti afirmaste Y el salmista procede a describir cómo está esa viña Cómo está versículo 16 quemada a fuego y asolada Déjeme decirle Asaf era como lo dije ahorita el músico principal de Israel Era el director de alabanza David era el rey seguramente el pueblo de Israel había ido a una guerra donde los enemigos de Israel los recibieron a fuego Y mucho fue, y hubo mucha quemazón, Amén. hubo asolamiento a través del fuego enemigo el, Seguramente el pueblo entró quebrado, entró asolado, destruido, sin fuerzas con más luto que alegría, con más derrota que victoria Amén, ahora si nosotros nos ponemos a pensar Recuerdan ustedes hermano que en algún momento el pueblo de Israel Con David salieron a pelear y dice la Biblia que David se cansó Y entonces los reyes o los príncipes de Israel le dijeron a David David usted no salga más con nosotros ¿Por qué? porque usted es la lámpara de Israel Dios está con usted, usted es el ungido de Jehová Quédese en, 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 en su casa que nosotros vamos a pelear las victorias o las batallas del Señor Y David no volvió a la guerra Parece, es posible pensar que en esta guerra David no iba Y el pueblo fue derrotado Y el salmista Asaf empieza a decirle Señor restáuranos Es decir eh, eh, vuelva a darnos gozo, alegría, fuerza para enfrentar el enemigo Hemos sido quemados, hemos sido asolados Escuche bien esto estoy diciendo que la Primer, el primer paso para ser Restaurados es que la unidad Mire lo que dice el versículo 17 por Donde Asaf comienza a pedir restauración Dice sea tu mano sobre el varón de tu Diestra sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste, sobre quién, o de, de quién estaba hablando Asaf, quién era el varón de la diestra de Dios en ese tiempo en Israel, David, quién era el hijo del hombre que Dios había afirmado delante de él, David. Escúcheme bien esto, hermanos: no hay restauración si no hay unidad. El salmista Asad empieza a decirle Señor restáuranos Pero cómo comienza la restauración unge y levanta a tu siervo Amén Escúchame bien esto hermano no va a haber restauración espiritual A menos de que nosotros nos unamos a la obra de Dios y a lo que Dios ha hecho En la bendición de nuestras autoridades Nosotros seremos bendecidos Y en el fracaso de nuestras autoridades Nosotros seremos, llevaremos fracaso Déjeme decirlo y aplicarlo de esta manera Cuando nuestro hogar va a ser restaurado Cuando todos se unan a la autoridad De esa casa que es el varón a orar y a pedir a Dios que Dios levante el varón Ese, ese amén estuvo más sospechoso que Porque hay, hay, hay hermanas que están Señor restáurame Señor levántame Señor y esa es una oración egoísta lo que están diciendo es Señor a mí no me importa lo que hagas con mi esposo Si quieres llévatelo para el infierno conviértelo en gato o en, o en carne de salchichón A mí levántame, a mí úsame, a mí dame paz, a mí dame alegría y Dios dice no es así hija. La restauración, la bendición siempre viene por un conducto que es la autoridad Cómo Dios bendice una iglesia en la bendición del pastor Cómo Dios bendice un matrimonio en la bendición del varón Cómo Dios bendice un país en la bendición de un presidente Amén, yo lo decía en la mañana Yo he escuchado personas hermano que con buena intención Pero no han entendido el principio de autoridad Hermano si usted quiere prosperar en la vida Y si usted quiere ser bendecido, restaurado, guardado Entienda y estudie en la palabra el principio de autoridad Y eso es, eso es una cosa hermano impresionante Yo he escuchado hermanos así como nosotros que somos ciudadanos del común Orar por Colombia, Señor te entrego a Colombia, te entrego a Boyacá Te entrego a Sogamoso y es que acaso es nuestro Esa oración no pasa del techo porque no, no está fundamentado en el principio de autoridad ¿Sabe quién es el que debería decir eso? El presidente Si el presidente se para hermano y en una oración de dos minutos Llega y dice Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel Te entrego a Colombia, gobierna en Colombia Ahí empieza a fluir el poder de él porque es la autoridad Si ¿Sí me estoy haciendo entender Por eso es que hay, hay muchas hermanas que se mandan. Señor bendice el hogar, bendice el hogar Reprendo al diablo y parece que nada pasa porque lo que usted tiene que hacer es unirse a su esposo Y decirle empezar a clamar por su autoridad Señor si es que su esposo es inconverso Si es que su esposo no entiende Señor doblega el corazón de este varón Para que cuando él sea doblegado y entienda tu palabra tu bendición nos llegue a nosotros a través de él Amén este es un concepto hermano que los judíos lo tienen clarísimo y por eso entre muchas otras cosas son bendecidos Yo tengo contacto con alguno que otro judío que no son cristianos sino judíos hermano y de varios de ellos yo he recibido esa enseñanza Que me dicen por ejemplo aunque yo sé que bueno que el Señor entienda este, nos haga entender esto el, ellos nos dicen que ellos se preocupan más por el bienestar del líder espiritual que aún de ellos mismos Porque en la bendición del líder espiritual de ellos es que fluye la bendición para ellos En nuestra mentalidad no está eso, amén Vea hermano yo hablé un día con un judío Yo le invito a que usted entienda lo que estoy predicando No piense que estoy hablando a favor de mí algo yo hablé un día con un judío que decía que en la comunidad, en lo que ellos llaman la Keilah de ellos en la sinagoga Dice que cuando van a un lugar, por ejemplo se reúnen varios judíos, amén Entonces ellos piden a alguien que dirija, amén, esa, esa o esa sinagoga o esa, esa comunidad Y ellos dicen que ellos se ponen a mirar, eso me lo enseñó un judío en Medellín Y decía nosotros nos ponemos a pensar Cómo es posible que nosotros tenemos buenas casas y nuestro líder De pronto está pagando arriendo y dice todos se reúnen a darle una casa que esté más o menos al nivel de todos Porque ellos dicen en la bendición de nuestro líder Es decir se unen a la autoridad y en la bendición de la autoridad fluye la bendición para ellos este hombre me decía, nosotros en este momento, y vuelvo y repito hermano, no lo estoy diciendo ni por mí, nada, nada, solo que entendamos el principio de autoridad. Este hombre me decía, nosotros nos pusimos a mirar que el rabino, el rabino de ellos, hermano, pues estaba con un carrito viejito. Y, y todos dijeron, tenemos, ¿cómo es posible? Que nosotros con carros terribles y nuestro líder, no. Y dice, le cogimos el carro al líder y le... Hicimos uno nuevo y casa nueva y todo porque en la bendición de Dios para él Nos llega la bendición a nosotros es que eso es entender el principio de autoridad Es como que hermano un general de la república llegue a hablar y a darle una misión A un soldado raso con ese solo acto se pasó por encima toda la línea de mando capitanes bueno no, 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 conozco bien la autoridad de los Pero se la pasó por alto, se los burló La orden tiene que venir de allá, acá, 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 acá Y luego le llega el de abajo Si me estoy haciendo entender Entiéndame es el diseño de Dios Nunca va a haber restauración para una iglesia Si la iglesia no está unida a Dios Y a los varones que Dios ha puesto como líderes dentro de la iglesia No va a haber restauración para un hogar si no hay unidad con el varón que Dios ha puesto Hermano pero es que es un impío, es casi que hijo de Belzebú Ese hombre, únasele y empiece a pelear por ese varón A que Dios convierta su corazón, a que Dios lo doblegue Y en la bendición de ese varón que es la cabeza del hogar Vendrá la bendición a la casa por eso el salmista Zab dice Señor restáuranos y cuando está pidiendo restauración para Israel Dice Señor lo primero que tienes que hacer es ungir a David Amén por eso cuando Dios iba a restaurar a Israel El mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Elías es únanse acérquense a mí Elías hubiese podido haber dicho Dios nos va a restaurar y va a mandar lluvia Cada uno por allá miren desde por allá no Pero es que tiene que ser unidad con la persona y con el diseño de Dios Si no, no hay restauración Hermano yo nunca encuentro en la Biblia que Dios bendiga una rebelión o una división Ustedes me están mirando raro Siempre, amén Dios nunca, nunca prospera eso, nunca La restauración comienza cuando hay unidad Si no hay unidad hermano Empaque y vámonos porque no va a haber nada Así nos desgañotemos gritando restauranos, levántame no hay tal cosa El, Hermano yo lo encuentro por toda parte Por toda parte debe haber unidad Amén como Dios restauró su pueblo Su pueblo espiritual que es la iglesia Cuando estaban unánimes juntos Amén cuando, cuando, el pueblo de Israel era esparcido Por ejemplo hermano cuando Dios va a traer Restauración al pueblo de Israel a nivel Histórico y nacional que es en el milenio Cuando los, los, los integrantes de las 12 tribus de Israel se unan de nuevo en Israel El primer paso para la restauración Espiritual es la unidad Si no hay unidad no hay nada Y unidad es entender el diseño de Dios Es el diseño de Dios Amén Se fueron los amenes, hermano a comparación de ahorita Queremos restauración empecemos a estar unidos Sin unidad no hay nada No puede haber nada pero Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar Amén, es que es así de sencillo yo con esto termino hermano Los otros puntos no sé cuándo los voy a dar Porque no me va a alcanzar el tiempo en la otra enseñanza Para una, un, un restaurador, restaurar una vasija Primero tienen que estar todas las piezas juntas ¿sí o no Si usted va a restaurar una vasija que, que se cayó Usted no puede decir eh, 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 la restauré pero me hacen falta dos piezas que se fueron No, no hizo nada para que haya una restauración todas las piezas tienen que estar ahí Amén y el, y el restaurador con un eh, material especial va a empezar a unir lo que se quebró A corregir lo que está defectuoso, pero tiene que estar todo ahí Lo mismo es para el matrimonio, para la iglesia, para el ministerio en todas las áreas tiene que haber una total unidad, tienen que estar todas las piezas unidas Amén para que Dios traiga restauración Estemos de pie hermanos en esta hora y vamos a orar Aleluya, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Invito a mi esposa hermano nos dirija en esta oración Levante sus manos al cielo y vamos a orar en esta hora Aleluya, aleluya, clamemos al Señor
1: Gloria al Señor, aleluya, cerremos nuestros ojos hermano por un momento y adoremos al Señor, amén Hay cosas hermano que Él ya las conoce, pero cuán importantes son hermano que salga de nuestra boca Cuán importante es que no, sino que podamos hermano, a nuestro corazón a nuestro Padre y pedir su auxilio, pedir su ayuda Cuán maravilloso hermano es saber que nuestro Dios hermano aunque es Dios justo, Dios de justicia también es Dios de amor, es Dios que restaura, es Dios que perdona, es Dios hermano que no importa la circunstancia en la que estemos, su mano se extiende y nos socorre, su mano nos da esperanza, yo sé hermano que hoy la palabra de Dios ha sido especial para muchas vidas. Por el Espíritu siento que Dios hoy le ha hablado a ciertas personas de manera particular. Aunque todos hemos recibido el mensaje. Hoy el Señor extiende sus manos y te dice. Esta es una nueva oportunidad que te doy. No la tomes en poco, no la desprecies. Hoy es momento de ser restaurado hoy es momento de ser renovado hoy es momento hermano que nuestro padre haga su obra en nuestras vidas yo le invito aquí ahí donde usted abra su corazón que usted abra sus labios que usted presente su vida delante del padre si mañana o si esta misma noche el señor viniese Cómo hemos de estar, cómo hemos de presentarnos delante de nuestro Señor oh amado Dios te adoramos, oh amado Dios tu pueblo Señor en esta mañana te exalta te damos gloria, te damos alabanza, damos honor a tu nombre ayúdanos Señor a atesorar tu palabra a que tu palabra quede grabada en nuestro corazón a que tu palabra haya cabida a lo más profundo de nuestro ser que en esta hora podamos identificarnos Señor con ella que podamos actuar Señor a fin de dar gloria a tu nombre mira aquellos Señor que están débiles en su fe aquellos que han quedado lastimados oh Dios Aquellos Señor amado Padre que en esta mañana reconocen que algo ha pasado en su vida, que algo ha pasado en su corazón, oh Dios de la gloria, restauranos, restauranos, Iglesia del Señor es momento que le vemos nuestra voz delante del Padre que le digamos todos unidos, Señor, restauranos, tanto niños, jóvenes, adultos, ancianos es tiempo de pedir misericordia usted dirá hermana pero no he cometido ningún pecado pero cómo está su nivel espiritual cómo está su relación con Dios cómo están sus pensamientos cómo está su corazón cómo está su fe delante del señor es momento para que le digamos señor restaura nuestra vida restauranos señor. Restaura nuestro corazón oh Dios de la gloria Padre en esta mañana te lo pedimos En esta mañana pedimos tu misericordia Pedimos oh Dios que tu mirada Señor nos ayude Satanás Señor ha intentado Padre hacernos quedar aquí Hacernos Señor desfallecer en esta carrera Día a día, la voz del diablo en nuestra mente, en nuestro oído diciendo: No hay esperanza, no hay opción. Ya estás condenado a vivir de esta manera, ya estás condenado a seguir de la misma forma. Pero que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Hay esperanza en Cristo, hay libertad en Cristo, hay sanidad en Cristo, hay restauración en Cristo. En esta hora hermano el Señor restaura, el Señor levanta, pero es necesario que entendamos iglesia del Señor que no es de nuestras fuerzas, que la restauración no viene por nuestra voluntad, que la restauración no viene solo porque nosotros queramos, la restauración proviene del Padre, la restauración proviene de parte de nuestro Señor. Es hora de volvernos a Él en humildad. Es hora de reconocer que la necesitamos en nuestro diario andar. Te damos gloria y alabanza. Te damos adoración. Te damos honor, Señor, a ti en esta mañana. Gracias, gracias por lo que estás haciendo con tu pueblo. Gracias, oh Dios de la gloria. Porque entiendo, Señor, que grandes cosas has de hacer. Yo le invito hermano a que le demos gracias al Señor por su palabra Que usted le diga Señor gracias por hablar a mi vida Gracias Señor por una nueva oportunidad en tus manos Te damos gloria y alabanza Si ha de aplaudirle hágalo con todo su corazón Con toda su alma al Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya Oh alabado sea el nombre de nuestro Señor te damos gloria, Padre del Cielo, Señor, también presentamos, Señor, en esa hora, Padre, nuestras vidas al salir de este lugar. Te agradecemos Señor por tu palabra, por lo que has de hacer, Luego, Señor que este pueblo vaya bajo tu cuidado, bajo tu bendición, que seas tú sustentándolo, guardándolo Señor, que en esta semana podamos escuchar testimonios de victoria, testimonios Señor de renovación que tú has hecho, entregamos a este pueblo a tu fiel cuidado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, gloria sea el Señor.